0: Akbank'ın destekleriyle hazırladığımız Dünya Trendleri başlıyor. Herkese merhaba ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 126. bölümü. Bu bölümde dijital ikiz teknolojisi üzerine Ahmet Akçakaya ile dijital ikizin ne olduğunu, uygulama alanlarını, gelecek öngörülerini, şirketlere kazançlarını konuştuk. Her zaman olduğu gibi bölüme geçmeden önce konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Ahmet Cemal Akçakaya Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Enerji ana bilim dalından mezun olmuş. Hemen akabinde yüksek lisansını ısı proses dalında yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştiriyor. Sonrasında yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ısı proses dalında doktorasını gerçekleştirmeye devam ediyor. 17 yıl boyunca mekanik tesisat alanında görevler yapmış, şantiye şefi, kıdemli mühendis, baş mühendis gibi çok çeşitli farklı görevlerde bulunduktan sonra en son 2021 yılında Akçakaya danışmanlık ve mühendislik şirketini kuruyor ve mekanik tesisat alanında tasarım ve danışmanlık hizmetlerini vermeye devam ediyor. Özellikle bina bilgi modelleme sistemleri dijital ikiz binaların üretilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu bölümdeki konumuzla da bağlantılı hem sıfırdan bir bina dijital ikiz ya da var olan bir binanın dijital ikizi ve metaverse alanında sanal ofislerin oluşturulması gibi son dönemin öne çıkan konularıyla yakından ilgileniyor ve Aynı zamanda da Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin de yönetim kurulunda yer alıyor. Bu bölümde dijital ikiz teknolojisini konuştuk. Uzun zamandır yine konuşmak istediğim, merak ettiğim konulardan biriydi. Zaman zaman da podcast'in içerisindeki bölümlerde yer verdik bu konuya. Özellikle Metaverse konusunda da çok fazla geçmiştik üstünden. metaversele acaba karıştırılıyor mu diye. Bu bölüm yine çok yararlı olan bir bölüm oldu. Umarım sizler de faydalanırsınız. Her zaman olduğu gibi bölümü sosyal medya üzerinde paylaşıp ekşi sözlük Apple Podcast gibi platformlardan yorumlarınızla dünya trendlerine destek olmayı unutmayın. O zaman hazırız her şeyi söyledik 126 bölüme dijital ikiz teknolojileri ile ilgili konuşacağımız bölüme başlıyoruz. Ahmet hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Aykut Bey. Teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için de. Böyle keyifli bir konuyla da sizin bu değerli programınızda olmak benim için çok önemli ve değerli. Teşekkür ediyorum tekrar. Eksik olmayın
0: rica ediyorum. Ben konuk olduğun için çok çok teşekkür ediyorum. Bu dijital ikiz konusu benim son 2-2,5 yıldır duyduğum, merak ettiğim ve podcast'te konuşmak istediğim konulardan biri. Metaverse ile birlikte çok daha fazla herkesin diline dolandı. Aslında Endüstri 4.0'ı yakından takip edenler ya da Endüstri 4.0'ın içerisinde olanlar dijital ikiz teknolojisinin Endüstri 4.0'ın en hızlı büyüyen kavramlarından biri olduğunu biliyor. Basit anlamıyla yani herkesin anlayabileceği anlamda dijital ikiz kavramını ...bize anlatabilir misin? Nedir dijital ikiz?
1: Tabii ki çok da güzel özetledin aslında. Ee, ben de zaten açıkçası e, senin programı dinlerken birçok yeni yeniliği seninle birlikte tabii ki e, mutlaka konutlarınla birlikte öğreniyorum. Ama e, özellikle bütün bu konulara e, olan e, ilgin merakın e, da hep takdir ettiğim özelliklerinden biri. O yüzden de çok da teşekkür ediyorum. Güzel de bir özet yaptın. Evet, hakikaten endüstri 4.0 bunun tabii en çok gördüğümüz kavram ama dijital ikiz'i şöyle en basit bir şekilde özetleyebilirim. Dijital ikiz dünya üstünde bulunan herhangi bir fiziksel objenin sanal ortamda da bir dijital kopyasının oluşturulması ve yine bu dijital kopyanın da gerçek fiziksel dünyadaki eş zamanlı olarak verilerini sanal kopyanın üstüne aktarması diyebiliriz. Yani bir dijital ikiz olabilmesi için sanal ortamda bir kopyanın olması gerekiyor ve bu sanal kopyanın fiziksel dünya tarafındaki yani dünya tarafındaki fiziksel objenin de bütün eş özelliklerini anlık olarak kendi üstüne aktarabiliyor olması lazım ki biz on- dijital ikiz diyelim. Tabii dijital ikiz çok eskilere dayanıyor aslında. Özellikle birçok yerden de zaten bu bilgiyi hani bulabilir ilgi duyanlar, merak edenler. NASA'nın 1970 yılında Apollo 13 projesinde bir başarısızlığa uğraması sırasında bir temenni gibi ortaya çıkıyor aslında. Diyorlar ki ya keşke biz bu işi yapmadan önce bunun bir dijital ikizi olsaydı da e, biz bu dijital ikizde bir e, simüle etseydik. inişi kalkışı, oradaki durumu, onun gerçekimini e, işte değişikliklerine göre baksaydık ya tabii o, o sana niye temenni kalıyor? Çünkü o zaman için daha böyle bir süper zeka bilgisayarlar ve en önemlisi işte demin söylediğim gibi Endüstri 4.0 tarafındaki şu an en çok kullandığımız bu nesnelerin interneti gibi e, bulut teknolojileri gibi birçok şey hayatımızda yoktu. O yüzden bir temenni gibi kalmıştı. 2002 2 yılında bu sefer yine bir NASA danışmanı olan Michigan Üniversitesi'nden bir profesör Dr. Michael Greavis tarafından bu sefer artık daha somut bir şekilde eline alarak ortaya atılıyor. Ben açıkçası bu tür böyle yeniliklerin de ne diyelim işte NASA'daki bazı çalışmalar sonucunda ortaya çıkması da hoşuma gidiyor açıkçası. Yani bir şeyi araştırmak isteyen, bir şeyi keşfetmek isteyen insanların bir araya getirdiği bir kümeden mutlaka bir yenilik çıkıyor. Yani ben bunu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da dijital ikizi belki en temel anlamıyla bu şekilde başlangıcını söyleyebiliriz. Tabii teknolojinin ilerlemesiyle
0: artık günümüzdeki gördüğümüz tam anlamıyla bir
1: dijital ikiz kavramını da oturtmuş oluyoruz.
0: Kesinlikle Gartner'a göre nesnesi. Sinelerin interneti projelerinde uygulayan kuruluşların %13'ü hali hazırda dijital ikizleri kullanıyormuş. Bunların %62'si de dijital ikiz kullanımı kurma sürecinde ve bunu yapmayı planlıyor. Yine başka bir araştırma Markets Markets'ın son raporuna göre dijital ikiz pazarının 2025'e kadar 35.8 milyar dolara Ulaşması tahmin ediliyor, ulaşacağı tahmin ediliyor. Belki bu araştırmalar 1 bir iki yıl öncesine dayanıyor olabilir. Şu anda rakamlar biraz daha artmış olabilir. Ülkemizde çünkü son yıllar içerisinde dijital ikiz konusu çok hızlı bir şekilde artış gösterdi ve hızlı bir şekilde de artmaya devam edecek. Dijital ikiz nasıl çalışır peki? Bunu bize anlatsan? Tabii ki, tabii ki. Dediğin gibi değer, yani rakamlar da çok değerli
1: ve hakikaten bu önümüzdeki e, süreçinde çok da heyecan verici bence. E, mutlaka. Bu sayede çok daha fazla e, dijital e, ikizin devreye gireceğini de görmek e, mümkün. Dijital ikiz tabi önce de demiştim bir fiziksel objenin sanal ortamda bir üç boyutlu kopyasının oluşturulmasıyla başlar diyebiliriz. Servenin Serüven, böyle başladığı aşikar. Ama daha sonrasında biz istiyoruz ki o obje acaba Gerçek hayatta nasıl davranıyor? İşte onun için orada o noktada nesnelerin interneti dediğimiz işte hem sensörlerin devreye girmesi, bu sensörlerden eş zamanlı verilerin aktarılması ama demin e, çok güzel söyledin. Bütün böyle nesnelerin internetini kullanan firmaların hepsi dijital ikizi, ikize ulaşabilmiş değil. Birçok firmada ise bu artık dijital ikize veriyi aktarabilmek önemli olan ve değerli olan. E, dolayısıyla önce üç boyutlu bir kopyanın oluşması sanal ortamda. Daha sonrasındaki sensörlerle birlikte verilerin yüklenmesi diyebilirim. Ama buradaki en önemli şey gerçek zamanlı verileri elde edebilmek ve bunu işte bulut teknolojisiyle hızlı bir şekilde sanal ortama aktarmak ki bunu bir an önce arka tarafta belli şeyleri simüle edelim. Mesela hani örnek vermek gerekirse şu an en çok böyle karşılaşabileceğimiz dijital ikizin canlı olarak insanların nerede hani kullanılıyor dendiğinde... E, hemen somut bir cevap. Formula 1 yarışları diyebiliriz. E, Formula 1 yarışları biliyorsunuz e, hızın en önemli olduğu an, e, tabii hız değil reflekslerin de çok kuvvetli olduğu ve her pilotun da sürüş tekniğine göre de farklı e, davranışlar sergilediği bir durum. Dolayısıyla her e, firmanın kendi arabasının bir dijital ikizi aslında aynı anda aynı yarışı bilgisayar ortamında koşuyor diyelim. O, o yarışta bir şekilde devam ediyor. Ve canlı verilerle sürücünün kullanma tekniğine göre de O anki kullanma reflekslerine göre de arka taraftan bütün o yakıt tüketimlerinin lastiğin yıpranmasını artık birebir alabiliyorlar. Daha önce bir simülasyon yaparak, tahminler yaparak gittikleri pit stop seçimlerine veya lastik seçimlerine tam tersine artık arkadaki bilgisayarların dediğim gibi fiziksel ortamdaki pilotun birebir kullanışına göre bir şekillendirmesinden bahsediyoruz ve buna göre çok daha gerçekçi artık pit stop seçimleri yapılabiliyor. Yine mesela okuyorum haberlerde de görüyorum açıkçası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın özellikle afet durumları için bir hazırlık yaptığı durum var ve Türkiye'deki belli bölgelerin binalarının ya da şehirlerin diyeyim yine verilerle bir dijital ikizini çıkarma niyetinde olduklarını ve bu projeyi de belli oranda da gerçekleştirdiklerini bitirdiklerini de görüyorum açıkçası. Böyle de akıllı şehir
0: akıllı şehir girişimleri var yanılmıyorsam. İşte trafik sıkışıklığının düzeltilmesi, Bilmiyorum. şehir planlanması, işte yani bununla ilgili çok fazla kullanılan dijital ikiz uygulamaları var. Bu konuda da yanılmıyorsam evet. Singapur çok iddialı sanal Singapur girişimi Yanılmıyorsam böyle bir şey görmüştüm.
1: Kesinlikle orada da Singapur'u herhalde anladığım kadarıyla bir ticaret merkezi gibi düşünüyor büyük ülkelerde. Ve birçok sistemi de aslında Singapur'da simüle etmeleri de, denemeleri de daha kolay oluyor. Ama Singapur'daki yönetim de buna çok açık. Yani bizim bina bilgi modelleri, bilgi modellemesi teknolojileri de en çok Singapur'da kullanılmıştı böyle diyelim ilk başlarda. Ve Singapur'da bu işi ciddi bir şekilde mesela işte... BİM uygulama planı. İlk oralarda böyle bunu resmi olarak devlet açıkladı ve ihalelerinde zorunlu hale getirdi. Yani dolayısıyla o benim çok dikkatimi çekiyor. Singapur bu tür alanlarda çok inovatif ve yenilikçi davranabiliyor. Bunu tabii dediğim gibi arkasındaki bir şeyi var mıdır? Başka ne diyelim destekleyen kurumlar, ülkeler var mıdır? Yoksa bile çok rahat bir şekilde Singapur'u inovatif olarak bu konularda takdir edebiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Dijital Singapur projesi aynı şekilde çok başarılı ilerleyen bir proje.
0: Yok ben başka ülkelerin olduğunu düşünmüyorum. Geçenlerde yine konuşmuştuk. Bu yapay zeka etiği konusunda da dünya üzerinde... İlk böyle devlet bazında karar alan ülkelerden biri olmuştu. Hani bunu yasalaştırdı mı işte böyle bir şey oldu herhalde ya da kurallar kondu. Böyle dediğin gibi inovatif bir ülke olarak ilerliyor. Onun dışında yünüle veri duymuştum. Burada fabrikalarının sanal modellerini oluşturmayı amaçlayan dijital ikiz projesini başlatmıştı. Yani işte fabrikadaki makinelere yerleştirilmiş sensörler, performans verilerini analiz için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak farklı Dijital ikiz fabrikaları öyle mi diyelim? Dijital ikiz fabrikası doğru yapmıştı. doğru. Kesinlikle, kesinlikle. Yani işte buradan elde edilen operasyonel bilgiler, çalışanların bilgileri, işte farklı bilgiler. Bunlar normal hayattaki fiziksel fabrika için önemli bir artı olur diye düşünüyorum. Olacaktır ya da olmuştur diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, özellikle yani General Electric'in de şu an mesela rüzgar türbinlerini, dijital ikiz modellerini oluşturduğunu ve arka planda bunların takibini yaptığını söyleyebilirim. Ee, hem ünleverin hem General Electric'in peki buradaki faydası, amacı ne diye sorarsak e, tabii ki bunu sadece bir görsel şölen ya da bir işte biz bu işi yapıyoruz bir trende uyduk şeklinde değil. Tam tersine hem mevcuttaki bu tür yapıları durdurmak ve durdurduğunuzdaki oluşacak olan bazı kayıpların da önüne geçmek. Yani siz bazı şeyleri simüle ediyor derken normal simülasyondan da bir farkı çok daha hassas ve doğru bir sonuçta analiz ediyorsunuz. Çünkü o güne kadar ki iş verileri elinizde var. Bir eğri çıkarabilmeniz mümkün. Burada tabii kestirici bakım, kestirimci bakım dediğimiz bir durum da ortaya çıkıyor. Yine bu rüzgar türbinindeki işte motorlar veya sizin bu fabrikadaki kullandığınız cihazların kullanım aşamalarına göre nasıl demin F1'de söyledim pilotun kullanma durumuna göre lastiği ne zaman değiştirmek lazım? Esas burada da çok daha büyük maliyetli parçaların ne zaman değiştirileceği tahmin edine, edilerek o parçaların bozulmadan önce sahaya gitmesi bile planlanıyor ve yapılıyor. Yani e, bu tür e, durumlar var. Veya Unilever gibi demin dediğiniz gibi büyük bir firmanın şunu e, hayal edin. Yeni bir firma yeni bir fabrika kuracak. Daha önceki verileri incelediğinde artık tahmini harcamalarını ve ona göre yapılması gereken e, optimizasyonlarını ...ne kadar doğru yapacağını tahmin edebilirsiniz. Yani bu tür bir, çok somut bir fayda sağladığını söyleyebilirim açıkçası.
0: Mevcut enerji kaynaklarına alternatif niteliğinde olan ve diğer alternatif enerji kaynaklarına oranla... ...en büyük paya sahip rüzgar ve güneş enerji sistemleri üzerine... ...dijital ikiz konseptinin nasıl adapte edilebileceği hakkında birçok araştırma yapılıyor... Günümüzde popüler çalışma konularından biri olan dijital ikiz konseptinin bu enerji kaynaklarında ne gibi faydalar sağlayabileceği üzerine öngörülerde bulunuluyor. Aslında baktığımızda dijital ikiz teknolojisi her alanda karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Yenilebilir enerji kaynakları için dijital ikiz konsepti gerçekten çok çok önemli diyebiliriz. Diğer yandan... Yenilenebilir enerjiye geçiş de gerçekten çok çok önemli. Bu konuda özellikle işletmelerin son dönemde önemli bir farkındalık yaşadığını düşünüyorum. Yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda özellikle ülkemizde de büyük bir artış var. Artık iş dünyasında da kendi hayatımızda da çevreye duyarlı yaşam bir zorunluluk. Avrupa Birliği bu doğrultuda daha yaşanabilir bir gelecek için yeşil mutabakat sürecini başlatıyor biliyorsunuz. ...üretim süreçlerini çevre dostu bir hale dönüştürmeyi amaçlıyor. Avrupa Birliği ülkeleriyle iş yapan tüm işletmelerden bu dönüşüme katılmaları bekleniyor. Ama bu katılım için tabii bir maliyet gerekiyor. Şirketlerin en çok zorlandıkları bu oluyor sanırım. İşte burada bazen destek almak gerekebiliyor. Akbank bir COBI hareketi başlatmış mesela. COBI'leri yeni dünyanın gerekliliklerini hazırlıyor... Yeşil dönüşüm sürecinde tüm COBİ'leri... ...hem işini hem çevreyi düşünen COBİ'ler... ...AKBANK Kobi EKO Dönüşüm paketine başvurabilir... ...uygun kredi imkanlarından ve danışmanlık hizmetlerinden kolayca yararlanabilir... ...verimliliğini ve rekabet gücünü artırırken ...karbon ayak izini de azaltabilir. Az önce web sitesinden baktım 2 milyon euro ya da 34 milyon lira kredi imkanı sağlanıyor... Yenilenebilir enerji kredisinden, enerji verimliliği kredisine, atık yönetimi kredisinden, sürdürülebilir tarım kredisine kadar birçok alternatif var. Yeşil dönüşüm yolculuğunu başlatmak isteyen işletmeler hemen harekete geçebilir ve yararlanabilir. Daha fazla bilgi isterseniz linki podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Fayda kısmında belki biraz daha anlatabilirsin. Yani dijital ikizleri kullanmanın faydaları neler ya da dijital ikizleri kullanmadan, uygulamadan önce nelere dikkat etmem gerekiyor? Belki bunlardan bahsedebilirsin.
1: Tabii ki. Yani ikizleri kullanmayla ilgili kısmı dediğim gibi bir kere durumu anlamak. Bence durumu anlamak çok değerli bir şey. Yani bu bütün ekonomide bile tasarruf sağlayacağınız noktalarda bir şeyi eğer harcamayı, grafiğinizi tutuyorsanız emin olun ki zaten tasarrufa başlıyorsunuz. Yani çünkü bir şeyi izleyebilmek, monitoring den dedikleri evet izlemek kısmı çok değerlidir. Eğer bir şeyi takip edebiliyorsanız Oradaki eğri, grafiğin ortalamanın dışına, altına, üstüne çıktığını çok net gördüğünüz zaman sizin aslında müdahaleyi nerede yapacağınızın da ortaya çıkması demek oluyor. Ben o yüzden çok değerli buluyorum. Yani bu sadece dijital ikizden önce de herhangi bir şeyin takip edilebilir olmasını ben çok değerli bulurdum. Dijital ikizde ise bunu çok daha tabii değerli buluyorum çünkü... Bu sefer artık o akıllı bilgisayarlarla, yapay zekanın devreye girmesi ve makine öğrenmesiyle birlikte siz tahminler üretmeye başlıyorsunuz. Hem o mevcut yapıdaki ne zaman bakım yapayım, ne zaman benim parçam değişecek ve yedek parçamın gelmesi ne zaman olabilir gibi bir ön tahmin yapmak çok değerli ve yine aslında... Ben evet ben bu şekilde kullanıyorum ama acaba bunu şu şekilde yapsam gibi opsiyonlarla yani farklı opsiyonlarla e, e, fabrikayı durdurup hadi bakalım tekrar e, sistemi böyle çalıştır bir de böyle görelim gibi bir imkanınızın da olmadığını düşünürseniz bu tür büyük yapılarda çok değerli bir ekonomik kazanç, zaman kazancı ve ileriye yönelik de bu yaptığınız simülasyonlarla eminim ki birçok tasarruf elde edeceksiniz. E tabii bizim ülkemiz açısından ele aldığımızda biz e, enerjide e, maalesef tabii dışa bağımlı bir konumdayız. Dolayısıyla bizim için bu tür e, noktalar çok daha değerli. Yani biz eğer bir fabrikayı durup hadi bir daha çalıştıralım bir de böyle bakalım buradan tasarruf elde edebiliyor muyuz? Veya bir verim artışı yakalayabiliyor muyuz? Önce bir dijital ortamda yapıp o başarıyı yakaladıktan sonra burada önce o orada dijital ikisi bu sefer çalıştırmış oluyoruz. Sonrasında e, şekli değiştireceğimiz fiziksel yapıda da bir değişikliğe gitmek bizim ülkemiz açısında da çok daha değerli olacağını düşünüyorum. Tabi uygulamada nelere dikkat etmek diye de sormuştun. Şu şekilde söyleyebilirim. Doğru bir hassas ölçüm ve gerekli ölçüm. Yani e, sensörleri de bu sefer tabii gereksizce her yere koymak değil. Tam doğru noktada e, bu sensörleri yerleştirebilmek ve doğru bilgiyi, doğru veriyi alabilmek. Biliyorsun şimdi günümüzde de en çok e, söylenen şey işte Big Data. E, birçok veri toplanıyor ama birçok verin içinden değerli olanı süzmek, işlemek de bir veri mühendisliği. E, dolayısıyla burada da bizim yapmamız gereken... Doğru ve ihtiyaç duyduğumuz verileri alabilmek ve dolayısıyla bizim hadi mühendislikte bir şeyimiz vardır. O ne diyelim, misyonumuz vardır, çabamız vardır, optimum çözümü üretmek. E, bize derslerde onu öğretirler. Yani senin e, harcayacağın enerji veya maliyet ile maksimum verimin kesiştiği bir eğriyi bulmak lazım. Evet maksimum eğri e, maksimum verim daha yukarıda olabilir ama bu sefer harcayacağın buna harcayacağın maliyet enerji gibi kayıpların çok daha yüksek olacaktır. E, o da bir optimum değildir. Dolayısıyla bu iki eğrinin kesiştiği nokta bizim için optimum çözümdür. Aynı şekilde burada da optimum noktayı bulmak, bir optimum durum oluşturmak önemli diye düşünüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle. Dijital ikiz kullanım durumlarına örnekler belki verebilirsin. Böyle kafamızda canlansın. Mesela Ikea yeni bir proje başlattı. Böyle işte boş bir odaya. ...şeylerini yerleştiriyorsun, Ikea'dan aldığın mobilyaları yerleştiriyorsun. Bu dijital ikiz midir bu?
1: Evet, şimdi öyle baktığımızda demin aslında söylediğim gibi... ...üç boyutlu bir objeyi oluşturmak tam anlamıyla bir dijital ikiz olmayabiliyor. Yani biz de mesela işte bina bilgi modellemesi sisteminde... ...bir tasarladığımız binayı önceden üç boyutlu olarak tasarlıyoruz. Bu bir aslında öngörü ve ön tasarım desek daha doğru... Ama bunu eğer yavaş yavaş birleştirmeye başlarsak sizin o çizdiğiniz boş oda e, artık bir gerçek odaya dönüşür. Bunu işte augmented reality artırılmış gerçekçilikle e, yine o odanın içinde gezinmeye başladınız ve o artık koyduğunuz Ikea'da koyduğunuz objeleri de ha, orada gerçekten de görmeye başladınız. Ben ama açıkçası söylüyorum, hala bile dijital ikiz değil diyorum. Çünkü ben onu aslında fiziksel olarak gerçek ortamda da koymalıyım. Aynı kopyası dijital ortamda olmalı ve yine bunun verilerin de bana aktarılması lazım. Dolayısıyla bizim aslında daha çok mekanik tarafta bunu yapabilmek daha kolay. Ama şöyle düşünebilirsiniz işte bir binanın da aset değerlerinin içinde kullanılan kişi ne diyelim sandalye masanın da gözüktüğü artık şeyler var. Tesis otomasyonları var çünkü niye o da çok değerli. Ya Bir insan yeni bir işe alım yapıyor benim orada kullanılmayan masam var mı başka bir odada, yok mu? İşte orada artık dijital kopyalarda bunu 3 boyutlu olarak göreceksiniz. Yani bir tesis otomasyon programlarında biz ne yapıyoruz? 2 boyutlu olarak görüyoruz. Ama artık bunu 3 boyutlu olarak görebilmek çok daha önemli ve değerli diye düşünüyorum. Ve özellikle mesela şunu yapmıştık, demin şeyi söylemiştim, yarış arabalarını. Ama aslında Tesla, Porsche gibi firmalar... Normal sattıkları arabaların da, size sattıkları arabaların da arka planda bir e, şeyini yaratıyorlar, dijital ikizini. Çünkü burada çok değerli veriler topluyor. Bir, sizin kullanım tekniği, nasıl demin demiştim, pilotun kullanım tekniği. Onu alıyor, yol durumlarını alıyor, o yol durumlarındaki harcanan enerjiyi alıyor, e, yakıt maliyetini alıyor, yıpranma paydayını alıyor. Burada tabii birkaç şey amaçlıyor. Bir... Kişiye özel bir hizmeti de sunabilmek. iki kendi yeni modellerinde yeni bir model yaparken artık o insanların kullandığı duruma göre revize edecekler. E, bu bence çok değerli. E yine ben bir evin de açıkçası 3 boyutlu kopyasının diyelim ilk önce kopyasının oluşturulması... Ve onun bazı gerçek verilerle beslenerek dijital ikizinin de oluşturulmasının ki bizim uzmanlığımız bu. Yani bu alanda insanlara bir, bir mekanik tesisat projesi yani ısıtma, soğutma, kazan, klimaları ama esas bir sistemi onlara kuruyorken mutlaka bir bina bilgi modellemesi sistemiyle öncelikle biz tasarlarken daha o klimanın ne kadar bir güç harcayacağını içine bir info, bir bilgi olarak giriyoruz. Ve bu bilgi girildikten sonra inşaat alanında bu yapılıyor, uygulanıyor. E peki belki biraz kaydırıyorlar farklı bir güç ihtiyacı oluşuyor başka bir şeyler çıkabiliyor. Onun son halinin de verildiğini düşünün. Ve bunu artık Bina otomasyon sistemiyle entegre hale getirdiğinizde sizin klima santralinizin günde kaç kere devreye girip çıktığı veya evde kullandığınız klimanın kaç kere açılıp kapandığı, kaç iklim derecesinde size bir sıcaklık verdiği Değerlerin hepsinin artık takip edilebildiği. E zaten bunu aslında izah etmek, anlatmak da çok zor değil. Çünkü yavaş yavaş akıllı binalar dediğimiz binalarda siz evinize gitmeden cep telefonundan komut veriyorsunuz. İşte ben şu saatte geliyorum da kazanı aç, aç ısıt ya da kombiyi aç veya klimayı aç, panjuru aç. Geldiğimde işte ambiyans böyle olacak veya evde otururken film moduma göre ışık durumunu ayarlayayım Evet bunları cep telefonunuzdaki bir arayüzde yapıyorsunuz şimdi bunu hayal edin üç boyutlu birebir bir kopyasının olduğu ve verileri görebildiğiniz bir noktadan bir çocuğun bile nereyi seçtiğini görecek kadar kolay yapabilmenizi belki imkan sağlıyor olacak. E, mühendisler tarafında be- benim açımdan da bizim açımızdan da çok değerli. Biz de tasarladığımız binaların nasıl kullanıldığını görebiliyor olacağız belki. Yani bu şu açıdan değerli. Demin o dediğim işte enerjide dışa bağımlıyız diyorum ya hep ben ülkemiz adına hani e, düşünüyorum söylüyorum. E, yurt dışındaki standartları bazen kullanıyoruz. Hatta işte Kullanım suyu alışkanlıkları da olsun ee, işte sıcak e, ortam alışkanlığında mesela bir kere sizde Almanya'da şu an 19 derece mesela izin verilen tasarım sıcaklığı bir odadaki e, bizde ise 20 20 mesela. Evet. 20 evet yani biz hatta 20 de bize az gelir 22-23'ü yaparız yani şeyde e, kullanırken tabi biz tasarlarken 20'ye göre tasarlıyoruz sistemi ama.
0: Hatta yatak e, odasının e, daha soğuk olması isteniyor galiba.
1: Tabii, tabii, tabii. Aynen öyle. Ee, bizde 20 işte. Bizde hepsi aynı ama Almanya'da o daha düşüktür. Çok doğru. o Orada artık üstüne bir yorgan da alıyorsun ve Almanların ben o mantığına da katılıyorum. Abi kendi üstüne önce giydiriyor. Yani kendini de böyle direkt bir e, belki fan ile, tişörtle dolaşmanı da mantıklı görmüyor. Önce kendinin de giyinmeni ve 19 derecede kalmanı istiyor. Ama dediğim gibi ben e, çok mevcut bina... Ziyareti yaptım, şikayet aldık. Birilerinin yaptığı projede danışmanlık vermeni istiyorlar. Ya diyorlar ki biz burada ısınamıyoruz. işte bize soğuk geliyor. Bakıyorsun ya yine 20 derecede yani bir problem yok, proje hatası yok, uygulama hatası yok. Diyorum ki yani doğru ama diyor biz 20-23, e, bu da kişisel tercih. Ama işte bu kişisel tercihler de çok önemli bence. Yani konfor alanında insanların hissetmesi için. Dolayısıyla mesela biz su kullanımında çeşitli kabuller yapıyoruz. Diyoruz ki herkes aynı anda musluğunu açmaz. Buna göre bir eşdeğer kabulümüz var. Ama işte bizim şimdi elimize çok büyük bir fırsat var. Biz aslında bu binaları... Artık verilerini çok rahat bir şekilde takip edebilir. Kendi standartlarımızı oluştururken gerçek değerleri baz alabiliriz. Aynı o yarış arabasındaki, aynı Porsche'un, Tesla'nın yeni arabasını tasarlarken ki olduğu gibi. Dolayısıyla bunu da hani birçok binanın dijital ikizinin oluşmasını önemli bulduğumu da açıkçası söylemek istiyorum. Başka böyle bir örnek olarak şey şu an mesela... Benim de içinde olduğum diyeyim yine böyle partner firmalarımızla birlikte hazırladığımız bazı toplantı odalarının bazı ofislerinin birebir dijital ikizi. Siz misafirinizi İtalya'dan ağırlıyorsunuz ve kendi ofisinizdesiniz. O aslında belki bir dijital kopya desek daha doğru. Bazen hani ikiz olması için dedim ya verilerin de gelmesi gerekiyor. Evet. Ama bu metaverse alanında öncelikle dijital kopyaların sayısının artacağını düşünüyorum. Yani bir showroom'unuzun dijital kopyası olacak. Ve belki showroom'unuzdaki üründen azaldıkça aynı anda oradaki ürün azalması ile birlikte bir dijital ikize de dönüşebilir. Ama yine e, özellikle bizler içinde mesela ben düşündüğümde bir globalde bir proje yaparken benim firmamın Metaverse alanındaki ofisinde Almanya'dan sizi ağırlayabileceğim. Siz yatırımcısınız. Bana diyeceksiniz ki ya ben projeyi görmek istiyorum. Hepimiz gözlüklerimize takmış olacağız. işte Çin'den de bir mimar var. Onu çiziyor. İtalyan bir iç mimar var. O başka şeyleri çizmiş. Ben mekanik tesisat çizmişim. Siz de yatırımcısınız. Benim ofisimde ama ben hepinizi ağırlıyorum ve birebir benim ofisimin kopyası. Benim manzaramı da görebiliyor olacaksınız ve ondan sonra projeyi de üç boyutlu ortamda çizdiğim için hadi diyeceğiz gelin projenin içinde gezelim. O anda mı gezelim,
0: çizeceksin içindir. projeyi?
1: Yok daha önce çizdiğim, Daha önce çizim, ama yaşayarak görecek e, yani. Koleksine gireceğiz ve eğer değişiklik istiyorsan evet onu da değiştirebileceğiz. Yani onu da o an diğer program vasıtasıyla başka programlar vasıtasıyla değiştirebiliyor olacağız. Bu bence çok değerli bir şey. Çok da önemli bir şey. Dünyanın neresinde olursanız olalım gerçek bir alanın kopyasında da geziyor olmak da değerli. E, müzeleri biliyorsun bu şekilde yaptılar. Pandemide de bir çok kişi bundan yararlandı. E yine Makine Mühendisleri Odası ve Mekanik tesisat alanında bir ilki gerçekleştirmişti. Onu da buradan paylaşmak istiyorum. E, Metaverse'te ilk e, sanal fuarı Makine Mühendisleri Odası İstanbul şubesi gerçekleştirdi. Bu çok değerliydi. İnsanlar kendi evlerinden pandemide çıkmadan, hiçbir yere çıkmadan standları gezebildiler. O standlarda 3 boyutlu objeleri inceleyebildiler. Pompa ise pompaya baktı, klima santrali ise klima santraline veya e, odanın üyelik bilgilerini yeniledi, aydatını ödedi, gitti o ara firmaların, işte dediğim gibi pompaların katalog bilgilerine baktı, onları güncelledi, maillerini aldı. Bu çok değerliydi. Dolayısıyla Metaverse alanındaki gelişmeleri de bir böyle e, hep diyorlar işte arsa satışları falan ben onların e, tamamen dışında tutuyorum. Teknolojinin bence en büyük faydası bizi birbirimize dünyanın neresinde olursak olalım istediğimiz görüntünün içinde de buluşturabiliyor olmak çok değerli olacak. Özellikle Kesinlikle. kendi e, fabrikamızı belki gezdireceğiz. Yani Çin'deki bir müşterimize diyeceğiz ki ya ben fabrikamı gezdirmek istiyorum. Yani işte biraz da bazen kendi yaptığım işe de değiniyorum. E, bizim de işimiz bu. Yani biz ya bir sıfırdan bir binayı tasarlıyoruz. Onun yapılabilir hale gelmesini yapıyoruz. Bu birinci işimiz zaten hep yaptığımız bir e, işimizdi. Şimdi Metaverse'de değişik bir durum da çıktı. Mevcut bir binayı, mevcut bir yapıyı da e, metaverse alanına koyup dolayısıyla o e, fabrika sahiplerinin veya bir ürün sahibinin oto değil ne derseniz deyin dünya üzerinden de misafirlerini ağırlamasını da sağlamış oluyoruz. Yani bunu da dijital ikizin kullanılan özelliği diyebiliriz açıkçası.
0: Kesinlikle az önce şeyden bahsettin ya bu işte Almanların dışa bağımlılık enerji işte bizim evet. dışa bağımlılığımızdan enerjiden bahsettin. Evet. Alman Enerji Bakanı çıkıp bu sene şey dedi ya biraz tasarruf yapmamız lazım. Enerjiyi biraz... ...verimli kullanmamız lazım gibi bir açıklama yaptı. O da böyle aklıma geldi şimdi nedense bilmiyorum. Yani bizim gibi bir ülke bunu düşünmedi belki ama... ...Almanya şu anda gelişmiş bir ülke olmasına rağmen... ...o da biliyorsunuz şeye bağlı. Evet. Enerji dışa bağımlı ama... ...yani biraz dikkat edelim gibi bir açıklama yapmıştı. Buradan da şeye gireceğim. Yapı tasarım süreçleri için gereken iş gücünde... Azalma oluyor mu dijital ikisi sayesinde?
1: Oluyor diyebiliriz aslında e, oluyor diyebiliriz çünkü e, bu bina bilgi modelleme sistemlerinde de açıkçası şöyle e, ne kadar siz gerçekçi yapıları tasarlıyor olursanız e, i̇ki boyutlu bir kere kağıt üstünde çalışmanın da vermiş ol bazı handikaplar vardı. Her ne kadar o da bir teknoloji ise zamanında. Şimdi artık iki boyutlu tasarımlarda çakışmayı ko- göremiyorsunuz. Yani bir e, kolon kirişle sizin e, springler tesisatınızdaki bir borunuzun, yangın tesisatındaki borunuzun veya bir klima e, cihazınızın e, bir mimari objeyle çakışıp çakışmadığını bazen e, bunları kağıt üstünde hesaplayarak kesikler alıyorsunuz ama anlık değişimler olabiliyor. E peki bir dijital kopya diyelim, ikiz demeyelim ama dijital kopyada çalışırken, çünkü daha hani fiziksel olarak kurmadık diyelim, tasarım aşamasındayız. Dijital kopyada çalışırken avantajımız ne? Bir kere en büyük avantajımız e, mimari grup bir şeyi değiştirdiğinde biz onu görebiliyoruz ve biz bu sefer kendi kod yüksekliğimizi, yani borumuzun gittiği veya kanalımızın gittiği yüksekliği ayarlayabiliyor veya yine bütün bunları yaptık ettik ama ya acaba bir çakışma var mı? Bir, bir, bir, bir, bir sıkıntı yaşıyor muyuz diye. E, çakışma ...kontrolü, clash check dedikleri şeyi yapabiliyoruz... ...ve bilgisayar bize bunu sunuyor... ...ya sen de bu kadar noktada temas ettin... ...hadi ona oturuyorsun tekrar düzeltiyorsun... E ...bu neyi sağlıyor şimdi... ...bu senin sahada vakit kaybetmeni engelliyor... Yani sen ne kadar böyle bir dijital kopya oluşturarak ilerlersen tasarım aşamasında sahada harcayacağın emek, zahmet bu çünkü iki boyutluyken ne oluyordu? Aa burada kiriş varmış bu projenin gözünden kaçmış. Aa buradaki nasıl olmuş da klima santralinin yeri sığmıyor? Ya bir bakıyorsun geçmişteki toplantı tutanakları hadi bakalım onları açıyorsun önüne iki boyutları. Aa bu aslında... Mart ayından sonra kabul olmuştu, Mayıs'ta yatırımcı bir şey istemiş, mimar orayı değiştirmiş, benim haberim olmamış, öyle kalmış. Şimdi bütün bunların önüne geçiyorsun, E bunun önüne geçtin mi bir kere e, sahadaki harcanacak iş gücü, sahadaki boşa gidecek olan maliyetin de önüne geçmiş oluyorsun. Yani belki orada bu iş için sırf birkaç kişi istihdam etmen gerekiyordu e, ama o kişileri artık tasarım ofisinde zaten değerlendir ve yeni bir proje yapıyor ...gibi birçok anlamda faydası olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi şöyle bir araştırma yaparken şöyle bir şey denk gelmiştim. Yanılmıyorsam hı hı. Bridgestone'da çalışan bir yöneticiye sormuşlar bunu. Şey demişler yani elinizde çok büyük bir veri var. Yani büyük veri var. Büyük veri varsa neden bir dijital ikize ihtiyacınız var? Yani büyük veri var diye dijital ikiz olmaz diye bir şey yok anladığım kadarıyla. Dijital ikisinde olması hı hı. gerekiyor. Mesela o bir Yok, lastik demin, şirketiydi.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Demin o söylediğim gibi aslında büyük veriyi de bir analiz etmek gerekiyor çünkü. Yani bu da bir aslında dediğim gibi uzmanlık ve veri, veri mühendisliği gibi dediğim ayrı bir iş dalı, ayrı bir iş kolu ve bütün bu büyük veriyi de e, incelemek, ayrıştırmak gerekiyor. Ama e, dijital ikizdeki en büyük, en büyük basitlik ve kolaylık demin söylediğim gibi birebiri görebiliyorsunuz. Yani artık orada o veri size süzülmüş tam olarak nerede olduğu geliyor. Yine ben belki bir bina örneği olarak anlatacağım, ee, tabii daha çok kendi uzmanlık tarafım olduğu için. Bina tarafında şöyle, siz bir binayı aldınız, bitmiş bina, teslim aldınız ve işletiyorsunuz. Bu bir alışveriş merkezi diyelim. Bir tane kapınız kırıldığı bilgisi geldi size, tamam. Peki bu kapı acaba nereden sipariş edilmişti? Bunun bir garantisi neredeydi? Belgelerine bakacaksınız. Bu kapıdan kaç tane alınmıştı yedeği var mıydı bütün bu stok sayımlar için ayrı ayrı kağıtları karıştırıyor ayrı ayrı dokümanları karıştırıyorsunuz ama halbuki işte bu bir aslında bir veri değil mi elinizde bütün bu veriler var bir kağıt ortamında da var veya bir Excel'de var veya ayrı ayrı noktalarda programlarda var. Şimdi bu bütün bu büyük veriyi karıştırıp elinizdeki doğru veriyi süzmeye çalışıyorsunuz. Ama dijital kopyanız, dijital ikiziniz varsa o veriyi bulmanız sadece bir tuşa basmanız. Çünkü direkt o odaya zaten 3 boyutlu olarak aynı şekilde gidiyorsunuz ve o veriyi o kapının içine gömülmüş vaziyette. Ve siz sadece onu alıyorsunuz. İnanılmaz Anladım. derecede süzmüş ve kolaylaştırmış oluyorsunuz. O yüzden
0: beyefendinin açıklamasını
1: son derece destekliyorum ve katılıyorum diyebilirim.
0: İklim konusuna gelsek ne gibi yararları olacak iklim konusunda? Yani 12. iklim krizini durdurabilir mi? İşte yani biliyorsun ülkelerin evet. vermiş olduğu taahhütler var. Bu da yaklaşıyor bu taahhütler. Bununla ilgili çok evet. fazla adım atılıyor. Belki dijital ikiz teknolojisi de bu konuda bir fayda sağlar diye düşünüyorum. Kesinlikle
1: güzel bir noktaya değindin. Maalesef dememdeki sebep de tarihlerin hem yaklaşıyor olması hem ülkeler evet çok çabalıyor gibi gözükse de ben açıkçası çok yeterli görmüyorum. Ama umarım yanılırım ve umarım o yukarı doğru giden işte gösterdikleri grafik mutlaka bir şekilde kırılır ve o sıcaklık artışlarından etkilenmeyiz diye ümit ediyorum. Nvidia bu tarafta bir çaba içinde. E, biliyorsun işte Facebook tarafı Metaverse dedi. E, Nvidia tarafı Omniverse dedi. E, bu kendi yarattıkları e, sanal dünyalara. Nvidia tarafında mesela bir gelişme daha vardı. Dijital ikisi belki faydası kısmında onu ifade etmem gerekirdi. E, şöyle Nvidia'da mesela ben şimdi şeyi çok severim. Sahnede Konuşmayı, söz almayı, birileriyle paylaşmayı seviyorum. Bu bazı kişilerde var. Sen de bence çok rahat bir şekilde zaten ama senin uzmanlığın tabii çok rahat bir şekilde konuşuyorsun. Ben de hani severim. Ben tabii senin gibi o kadar diksiyonumuz o kadar mükemmel değil veya ayarlayamıyoruz diyelim daha o konularda. Ama gene de rahatımdır. Yani çekinmem. Ama birçok kişinin sahne fobisi olduğunu hayal ve biliyoruz yani bunu ve konuşması da gerekiyor aslında çok da iyiler hakimler onlara bazen çekiniyorlar yani ondan bir bilgi öğreneceğiz aslında e, ama maalesef çekindikleri için o bilgiyi alamıyoruz. Şimdi Nvidia burada artık bir sanal broadcast alanı yapıyor ve sen diyor ki bizim işte demin anlattığım o showroom mu bir kongre salonu gibi de düşünebilirsin yarattığın ko- kongre merkezin içinde artık avatarın birçok kişinin tam da gözlerine bakarak sahnede konuşur. Aslında sen bilgisayardaki alt tarafından bir yazı okuyorsun. Ve ekranın tam karşısına kameraya bakmıyorsun. Artık ona ihtiyacın yok çünkü. avatarının senin mimiklerini kopyalamış ve senin yerine orada insanların gözüne bakarak konuşuyor. Ben e, bunu çok değerli buluyorum. Yani insanların artık belki şeyi de kaldıracak. Ne o? Promptr'ı da, prompter efsanesini de belki e, kaldıracak bir teknoloji diyorum. Emin e, de bunun üstüne çalışıyor. Evet ve, ve sen e, Almanca sunarken diyelim ben seni Türkçe dinleyebileceğim. Bir başkası İngilizce kendi dilinde ve İtalyanca dinleyebilecek ben bunun bir kere bilginin e, önündeki sınırlar hep her yıl kalkıyor tabi her geçen yıl daha da kalkıyor diyelim ama bunun büyük bir devrim olacağına ve bilgi paylaşımının çok daha rahat olacağına inanıyorum. Yine Nvidia'ya, iklim krizine doğru gelirsek bence kesinlikle faydası olacak. Çünkü demin söylediğim gibi izlenen bir şeyi durdurabilmek, kısabilmek çok daha kolay olduğuna inanıyorum. Bu birazcık tabii şu anlık ütopya gibi gidiyor ama birçok ütopya olan şeyin de gerçekleştiğini de görüyoruz. Neden ütopya onu söyleyeyim. Şu anki dünyanın birebir dijital bir ikizinin o bütün verilerin işlenmesi için gerekli... Süper bilgisayar daha yapılmamış durumda olarak analiz ediyorlar ve söylüyorlar ama bu süper bilgisayarda tabii yapılması veya ne diyelim analiz yapacak olan o bilgisayarın oluşması içinde o eskiden beklediğimiz gibi bir sürelerinde olmadığını da hepimiz biliyoruz. Çünkü bu çok daha hızlı ilerliyor teknoloji. Dolayısıyla şimdi verileri topluyorlar ve birebir bir ikiz oluşturmak için gerekli verilerin gerekli kopyalama süresi yapılıyor diyelim. Daha sonrasında ise bize o bilgisayar gerekecek, o süper bilgisayar da oluştuğunda bunu bir tane yapmayacaklar iki tane yapacaklar bu iki tane dijital dünya ikizi hayal edin ve bunu da şunun için söylüyorlar bir tanesinde böyle ne diyelim afet durumlarını hani bir kıyaslayacak bütün doğal böyle afetler oluştuğunda neler oluyor ona bakmak istiyorlar onu incelemek istiyorlar farklı doğal afet müdahale edecekler bir diğerinde ise iklim adaptasyonunu destekleyici çalışmaları analiz edecekler acaba bunu yaptığımızda Kaç derece düşecek, hangi bölgede düşecek, nasıl olacak veya o bölge bu iklimler arttığında belki de yaşamak için hangi bölgeler kalıyor olacak gibi ama bunun tabii hepsi bunları simüle ettiğinizde sizin bunu durdurabiliyor şansınızın artıyor. Ben dolayısıyla bunu çok değerli buluyorum. O aşırı hava olaylarını tahmin etmek bile çok değerli. Yani nerede, ne zaman, ne olacak ve sen ona göre ne önlem alabilirsin? Acaba nasıl yapılar yapabilirsin? Nasıl yaşamına devam ettirmek için neler yapabilirsin? tabii esas bu süper güçlü binayı analiz etmek için dedim yani makine öğrenme için aslında. Hani hep o dediğimiz makine öğrenmesi, yapay zekalı makine öğrenmesi, dünya gibi bir büyük datanın kısmında da ne kadar güçlü bir bilgisayar gerektiğini ...tüm dinleyicilerimiz tahmin eder diye düşünüyorum. Ama ben bu çalışmaların hepsini çok değerli, olumlu, gerekli
0: gördüğümü de ifade etmek isterim. Ahmet çok teşekkürler. Güzel bir bölüm oldu. Dijital ikiz konusunu böyle kısa bir sürede bize çok verimli bir şekilde anlattın. Umarım dinleyenler de en iyi şekilde yararlanacaktır. Kapatmadan önce her konuğuma soruyorum. Belki bir kitap önerisi yaparsın bize. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım ben de aynı dilekleri, programı dinleyenlerin de görüşlerini belki e, aldıktan sonra da hala e, söylüyor oluruz. Umarım faydam dokunmuştur. Nacizane bildiklerimizi paylaşmaya çalıştık. E, faydalı olduğunu ü- ümit ediyorum ki senin gibi e, dinleyicilerimiz de düşünürler. Çok teşekkür ediyorum. Kitapla ilgili de açıkçası ben şeyi çok başarılı bulmuştum. James Hay hocamızın 50 soruda yapay zeka kitabı. Yani ben bütün bunların hepsini bir e, iç içe entegre açıkçası bulduğumu e, ifade etmem gerekiyor. Dolayısıyla James Hayroca'nın o Eliso'da Yapay Zeka kitabı çok tam böyle bir giriş. Yapay zekaya giriş ve çok değerli. Yine Michio Kaku'nun geleceğin fiziği bu yine incelemelerini isteyeceğim bir kitap ve özellikle bir roman, bir hikaye olmasına rağmen Dan Brown'un başlangıç kitabı beni çok etkilemişti. Oradaki tabii şeyi kaçırmayayım tam büyüyü de kaçırmayalım ama e, insanla işte yapay zekanın İlerleyişi diyelim, konu alınmış. Ben onun çok da gerçekleşme olasılığına inandığımı ifade edeyim. Bana bana çok değişik gelmişti, beni çok etkilemişti. Ve tabii Ufuk Tarhan Hanım'ın da T. Nisan kitapları. Bu tür böyle konuları sevenler için güzel, ufuk açıcı kitaplar diyebilirim. Ben bunları... Tavsiye edebilirim
0: da. Çok çok Dinleyeyim teşekkürler. Size. Bunları da ekledik kütüphanemize. Goodreads'e koyacağım. Onun linkini de koyacağım. Oradan tüm konukların önerdiği kitapları da bulma şansınız olabilir. Ahmet çok sağ ol. Konuk olduğun için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok güzel, keyifli bir yayındı. Eksik olma. Akbank'ın destekleriyle hazırladığımız Dünya Trendleri Podcast'in sonuna geldik.